0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 10 choses que les très bons managers font tous les jours. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas que Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant de tous les épisodes. Depuis des années, je conseille des managers pendant des années, j'ai moi-même été manager et aujourd'hui, je fais des conférences, j'écris des livres à ce sujet et je fais même un podcast que vous êtes en train d'écouter. Cependant, aujourd'hui, j'ai reçu le message d'un jeune manager qui était un tantinet en panique devant ses nouvelles responsabilités et qui m'a posé une question toute simple. Si vous deviez me donner des conseils sur ce que je dois faire chaque jour avec mon équipe pour être un bon manager, que me diriez-vous Voici ma réponse. En 1, les très bons managers prennent du temps pour leur équipe. Un manager va passer en moyenne 24 jours de 24 heures en réunion. Rendez-vous compte, 24 jours de 24 heures, c'est absolument gigantesque. Et oui, ça fait pratiquement deux mois par an qui sont utilisés pour faire des réunions. Tout en sachant qu'une étude avait montré que sur une réunion, seulement 50% du temps de cette réunion est utilisé à parler du sujet de la réunion. L'un des travers des managers est de consacrer trop de temps à des réunions sans leur équipe. Ce qu'il faut faire, si possible, chaque jour, avoir des plages horaires totalement à disposition de leur équipe, sans aucune réunion. Idéalement, en complément, il faut bloquer trois demi-journées sans aucune réunion et utiliser ce temps pour le passer avec les membres de son équipe. En deux, les très bons managers disent « bonjour ». Cela peut sembler stupide, mais je reçois beaucoup de messages. De salariés se plaignant de l'absence de ce tout petit mot « bonjour » dans la bouche de leur manager. Et même en distanciel, c'est absolument fondamental. Vous pouvez très bien faire un petit. Les managers devraient faire un WhatsApp groupé pour dire hey, « Eh salut l'équipe, bonjour, je commence ma journée ». C'est tout simple. Saviez-vous que le fait de ne pas dire « bonjour » le matin était l'une des toutes premières sources de démotivation chez les salariés de la part de leur manager Et oui, parfois, il ne faut pas oublier les choses les plus simples. Le troisième point, c'est que les très bons managers libèrent la parole. « et oui, il est fondamental quotidiennement que les membres d'une équipe se sentent libres de s'exprimer, de dire les choses sans filtre. Une équipe se doit de développer une intelligence collective. Et cela est impossible sans libération de la parole. Nul n'est parfait en entreprise, ça se saurait. Ainsi, un manager doit donner la possibilité quotidienne à son équipe de dire ce qui pourrait être mieux fait, dans l'intérêt de toutes et de tous. Le quatrième point, c'est que les très bons managers savent se remettre en question. Un manager qui pense tout savoir et ne jamais se tromper n'est pas un bon manager, il est dangereux. Le temps où l'on pensait qu'un manager se devait d'être omniscient appartient à un autre siècle. Assumer ses erreurs, ses doutes et même parfois ses incompétences fait partie de la panoplie du bon manager aujourd'hui. Un manager n'est pas un robot, c'est un être humain. Sa mission, c'est de faire en sorte que chaque membre de son équipe puisse donner le meilleur de lui-même tout en acceptant son imperfection. Mais comme nous le verrons plus tard, c'est au manager de montrer l'exemple, en assumant lui-même ses propres imperfections. Avant de passer au cinquième point, j'aimerais partager avec vous une citation de Baden-Powell qui disait « Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. » Eh oui, rien n'est immuable en entreprise, et surtout pas les managers et les managers. On peut progresser tout le temps, et c'est ça qui rend le travail vraiment intéressant. Le cinquième point, c'est que les très bons managers sont ponctuels. Combien de managers arrivent en retard en pensant que cela prouve à quel point ils sont débordés et occupés En fait, arriver en retard ne montre que deux choses. La première, son incapacité à s'organiser. La deuxième, son manque de respect des autres. Arriver en retard impose à toute l'équipe de s'adapter à son propre timing. Comme si le temps des membres de l'équipe était moins important que celui du manager. Or, un manager sans équipe, ce n'est pas un manager, c'est rien. La ponctualité est un élément basique de la politesse et de l'efficacité collective. Quand une personne est en retard, c'est toute l'équipe qui l'est. D'autant plus qu'un manager systématiquement en retard aura beaucoup, beaucoup de mal à faire comprendre aux membres de son équipe que la ponctualité est importante. Le sixième point, les très bons managers sont rassurants. En cas de crise, de turbulence ou de problème, un manager est comme un pilote d'avion. Plus il reste calme, plus son équipage gardera son calme pour faire face à la situation. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de la présenter sous un angle montrant qu'il y a un pilote dans l'avion qui maîtrise la situation. Plus le manager sera calme, plus l'équipe sera performante et engagée. Si le manager perd son calme, toute l'équipe entrera en mode panique. Le septième point, c'est que les très bons managers valorisent leur équipe. Factuellement, un manager doit tout à son équipe. Comme je le dis souvent, il n'y a jamais de mauvais collaborateurs ou collaboratrices. Il n'y a que de mauvais recrutements ou des managers qui ne savent pas gérer les formations des membres de son équipe. L'un de mes patrons, chez TF1, m'avait résumé le métier de manager comme cela. Fais en sorte de mettre ton équipe dans la lumière dès qu'il y aura des succès et d'assumer toute la responsabilité pour ton équipe en cas d'échec. Un très bon manager montre clairement aux membres de son équipe que s'ils travaillent bien, ce sera eux qui en tireront les lauriers, pas lui. Et le fait de donner un droit à l'erreur à l'équipe en assumant les éventuels échecs va libérer la créativité. Le huitième point, c'est que les très bons managers savent décider. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Trop de managers ne savent pas trancher ou ont peur de le faire histoire de ne prendre aucun risque en cas d'échec. Un bon manager ne doit pas avoir peur de ses propres décisions. À vrai dire, un manager passe sa journée à prendre des décisions. C'est même en grande partie pour cela qu'il est payé. Ne pas prendre de décision, c'est bloquer tout un process. Cela ralentit l'entreprise et, plus grave, cela démotive l'équipe. Quand j'étais manager, je crois que décider était l'une des choses que je préférais. J'engageais ma responsabilité et surtout, je faisais avancer les choses, pas à pas. Et comme mon équipe savait que si je prenais une décision suite à leurs différentes propositions, j'en assumerais toute la responsabilité en cas d'échec, ainsi, mes équipes se sentaient très détendues à l'idée de me proposer de nouvelles pistes. Le neuvième point, c'est que les très bons managers sont souriants. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Cela devrait être la devise de tous les managers. Une équipe ressemble toujours à son manager. Or, c'est bien connu, il est beaucoup plus motivant de travailler dans une bonne ambiance que dans un bureau où personne ne parle, où tout le monde tire la tronche. Le manager donne le ton. À quelques exceptions près, il ne sauve pas de vie au quotidien. Garder le sourire, prendre de la distance, relativiser, même quand la situation est complexe à gérer. C'est comme cela que les équipes sont le plus engagées. Et le dixième et dernier point, les très bons managers sont exemplaires. Une équipe calera généralement son comportement sur celui de son manager. Un exemple Si le manager demande à son équipe de travailler sur un bon équilibre, vie privée, vie professionnelle, et de ne pas se connecter en soirée ou le week-end. Le minimum qu'il puisse faire est de se l'appliquer à lui-même. Quotidiennement, un manager se doit d'avoir le comportement qu'il attend de la part de chaque membre de son équipe, que ce soit dans son comportement ou dans sa relation à son travail. L'exemplarité du manager est un puissant moyen pour faire progresser une équipe. Quand un manager demande quelque chose qu'il fait lui-même, cela devient une règle, un impératif. S'il ne le fait pas, cela devient optionnel. Si le métier de manager est compliqué et souvent stressant, en maîtriser les bases n'est vraiment, mais alors vraiment pas complexe. Et comme j'aime à le répéter, si un manager souhaite être un manager bienveillant, la règle tient en une seule phrase. Ne jamais faire ou dire à un membre de son équipe quelque chose que l'on n'aimerait pas que notre propre manager nous dise ou fasse. Le management est avant toute chose une question de bon sens. En oubliant son ego et son statut, en ne pensant qu'à l'intérêt collectif plutôt qu'à son intérêt personnel. Tout manager peut devenir un bon, un très bon manager. Tout est question de volonté. C'est simple tout de même, non Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis... Rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle. Happy work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more